0: 我是主持人嘎拉西皮 ，A.K.A. 嘎拉。刚好录音时间是农历的七月七号，也就是七夕情人节的时候。不知道大家有没有过一个愉快的情人节呢？除了七夕以外，呃，农历七月最为人所知的就是呃，农历七月鬼门开了。在民间传说，鬼门开的当下，人间会变成阴阳两界交界之处，所以我们也有很多关于好兄弟的禁忌以及习俗。例如说，可能农历七月。就不适合去海边玩啊，可能会被抓交替啊之类的。然后要记得普渡拜拜哦、呃。我们家巷口最近就要开始，呃，有很多李明啊要准备开始啊、呃、普渡拜拜了。主要就是会拿出一些生品跟贡品啊，然后来普渡好兄弟，希望他们能吃得饱饱，然后可以啊、呃、不要来作乱，然后可以保佑我们这个样子。然后我最近也发现一件很有趣的事情哦。就是像，就是像 YouTube r 们，还有像 Podcaster 们，他们都会做一些有趣的鬼月特辑。在这边我就不讲平台了，就是有两大的呃 Podcast 平台，他们合作，就是做了一个百鬼月行的这个专题。而这个专题呢，他们就邀请了大概十几、二十个 Podcaster 吧，然后请他们来讲鬼故事。其中我听到了一个还蛮有趣的，就是他们邀请了呃，哇塞心理学他们来讲。为什么人会怕鬼这件事情，用心理学的角度来分析，我觉得还蛮有趣的。然后至于其他的 Podcaster， 他们可能就会讲一下他们的撞鬼经验呐、啊，然后讲得还蛮可怕的这个样子。你会觉得，哎，他们没有来找我，真是太可惜了。就阴应鬼月嘛，所以我们也来做一个比较特别的东西。不过我们不是要来讲鬼故事，今天我想要来跟大家分享的是台湾的都市传说。你可能会想说，都市传说跟鬼故事其实这两个性质不是很像吗？都是会让人家觉得有点阴森啊、有点害怕的东西。这两个的本质是蛮像的，但是鬼故事的历史应该会比都市传说再更早一点，因为既然都市传说嘛，那它就是发生在都市里面，而鬼故事它可能是从以前呃农村的时代就已经发生了，例如说。呃，可能大家的阿妈家都呃，如果大家的阿妈家是在比较靠山的地方，可能就会听过所谓的魔神仔，就是马行啊的传说。以前都还是那种万物有灵论的时代嘛，所以，例如说，可能山会有山神啊，水会有水神啊，然后传说他们就会去引领一些登山客啊，或者是呃进到深山的人，然后把他们带领到另外一个世界。所以，当有很多、呃、新闻报道出来，有说一些。可能登山客啊，或是呃家里面的长辈啊、小孩啊，然后到深山里面就一去不复返了，然后就不见了，就发生山难了的一些新闻，就会有人说那可能是魔神仔在作祟。从农村到都市，现在的都市越来越多了，当然在都市里面也会有一些都市传说。呃，都市传说不一定是指。局限于呃鬼魅魍魉或是鬼怪的故事，他可能还会有一些你可能不知道从哪里听过的留言或是一些传说，会让你感到惊恐或害怕的。而在最近，我就阅读了一本还蛮有趣的书，这本书也是我朋友推荐给我的，我觉得还蛮棒的。也是因为这本书让我想要录这一集 Podcast。这本书就是《特搜台湾都市传说》，这本书是盖亚出版的，然后啊、呃，作者叫做谢怡安。这位谢怡安就是作者，还蛮年轻的。他是一九九二年出生的彰化人，他现在是文字工作者，现居于台北。而且他蛮厉害的，他是台纳中文所毕业，他同时也是台北地方译文工作室的成员。台北地方译文工作室这个译文不是那个译文活动、艺术文化活动的译文。而是差异的异，听闻的闻。他们主要会去分析，然后去做田野调查，来研究台湾的都市传说。然后，并且会将这些特色的台湾文化制作成桌游。他们做的桌游有一款叫做《说妖》，还蛮有趣的，大家可以去玩玩看。而我觉得这本写的还蛮好的。我光看目录，它里面就有罗列出一些我还蛮有有听过，然后蛮感兴趣的都市传说。不过因为今天时间有限，我大概就只我大概就是只有举大概三个都市传说来跟大家分享。而它目录里面还蛮多的哦，例如说像是，嗯，华航空难都市传说，还有载满一百条人命才离开的幽灵船，还有失踪幼童被截肢的不倒翁都市传说，还有像肾脏被偷走存在于世界各地的道肾传说，辛亥隧道遇上搭车女鬼，美国传说中消失的搭车客以及他们的变体，另外还有爱之针头就在你身边，爱之针都市传说。常把女性做大怒神惨死，游乐园恐怖都市传说，就后面大概还有三四个吧，有点太多了，所以我在这边就不一一举例。就欢迎大家听完这一集，就是说书再说都市传说的这一集以后，也可以买一本来看看哦。今天我就大概举书中有讲到的三个我自己蛮感兴趣的都市传说来跟大家分享。小心艾滋针头就在你身边！艾滋针都市传说： 1 9 9 2年，这个17岁的妹妹某一日与同学一起去西门丁娜娜鬼屋玩，就在走出出口的时候，同学发现她的手臂上有张小纸条，写着“恭喜你得到艾滋病”。仔细一瞧，赫然发现手臂上有个小针孔，随即同学便陪她至医院检验。医生已证实他得到了艾滋病，现在他已经没去上学了，他都在医院做治疗。第二则，在此再次提醒大家小心退避孔，不只是公用电话的。据闻一些吸毒者会将用过的针头放在公用电话的退避孔里面，一般人打完电话之后，习惯以手指头去探取退避口是否有零钱。此曲非常容易被针扎到，而因此感染艾滋病毒以及其他病毒。此讯息由中华电信员工告知飞马路消息，还请各位多防范注意，并告知家人亲友。第三则，看电影时请注意，最近有些家伙在电影院的椅子上留有针头，让看电影的人一坐下去就被针扎到。据说那些针头上面可能残留艾滋病毒或者 B 型肝炎，所以请大家小心。看电影时应留意坐下的位置是否有放异物，以免自己受到伤害。目前传出因此有人感染病毒，还请大家多加小心。这三则节录于2002年开始流传的某篇帖子，《犯罪实录总动员》之中。我觉得还蛮有趣的哈，因为这个艾滋针传说它是起源于一九九二年，但是实际上在我呃国高中开始跑西门町的时候，因为西门町算是我的活动范围嘛，蛮常去那边逛街或是买东西的。每次我说我要去西门町的时候，我妈就会跟我讲说：“诶，你去西门町要小心哦，那边传说会有人拿着针头去扎别人，可能会得艾滋病。”我那时候心想说：“哈，真的假的？”我不就是去个西门町吗？怎么会有这件事情发生？所以那个时候我去西门町的时候，我都非常疑神疑鬼。而且这个艾滋真传说在92年之后，可能流传了十几年，到现在它还是继续在流传下来。不过，我们的卫生部疾病管制署 CDC 它也出来辟谣了。他在他们的网站上面写着，艾滋病的病毒是没有办法在针头上存活很久的，几乎不会造成感染。而像医护人员工作时不小心被针扎到，而碰到艾滋病的血,血液或体液的时候，他的感染几率也低于 0.23 帕。因此，只要在72小时之内接受预防性投药，就可以阻断病毒在体内的繁殖与感染。台湾执行预防性投药的策略，十多年来没有因为针扎而感染的病例，所以一定要把握治疗的黄金72小时哦。这样我们的政府单位都特地出来辟谣了，所以这个艾滋珍的传说基本上也是不攻自破。但除了在看我们的这个都市传说，我们也可以来看看说为什么这个都市传说的故事结构会是这个样子，而它又是从哪里来的呢？我们首先来看一下它发生的空间，在第一则艾滋珍的传说里面，它发生在娜娜鬼屋。而这个娜娜鬼屋呢，其实是因为之前有一部鬼片叫做《幽魂娜娜》，而大红，因此他们就做了一个娜娜鬼屋，在台湾就是全台就是巡演，也吸引了很多年轻的小朋友们，然后去娜娜鬼屋探险。而一般我们会说到鬼屋，鬼屋带给人的感觉就是阴暗，有点黑暗，令人感到恐惧的地方。然后还不时的会有一些工作人员扮成的鬼出来 jump scare， 就是吓你，所以你在里面待的不是非常的安稳，是一种你全身细胞还有你全身的海毛都是竖起来的状态，因为你无无法得知说你你在什么时候会遭遇到惊吓或是恐惧，你对那个环境是非常的陌生的。而喜欢去鬼屋游玩的民众呢，基本上他们也是来找乐子跟找刺激的。所以，当你在鬼屋里面遇害，就是被针扎的时候，你可能没有办法及时的反应，所以你会在出来的时候，你才发现说，诶、欸，我身上多了一个针孔。而至于就是我们的公共电话的退避孔呢，因为退避孔它很小嘛，它没有办，你没有办法马上直接的看到里面有什么东西，所以你会用你的手指去抠它，看有没有退下来的钱币。然后你就会发现说，哎，你突然被东西砸倒了，因为那个地方是也是一个很阴暗、很小，然后很未知的一个地方。第三个地方是在发生在电影院，电影院都不用说了，你是你身旁可能就是陌生人，而且加上电影院很大又很黑，大家每个人都在专注着看电影，你很难去察觉说你身旁的环境到底发生了什么事情。当我讲这个都市传说给一个北京的朋友听的时候，他也说：“哎，我以前也听过类似的都市传说，哎，只是我们的艾滋针是放在网咖的沙发里面。”我说：“哈，放在网咖的沙发？”他说：“对啊。”我就跟他说：“哎，台湾其实有类似的，只是我们的网咖不会放针头，我们的网咖是会在通风孔里面放一些毒品，当然这个不是真的，这个是。”以前的老师啊，或是爸爸妈妈们，他们都会叫小孩子不要去网咖玩，因为他们认为说那些网咖的老板很坏，或是网咖里面网咖里面的消费者很坏，他们就会去把一些很昂贵的毒品啊放在通风孔啊，然后就会毒品就会靠着空气传播到全网咖的人，他们就越吸越嗨，越吸越嗨，然后一直玩一直玩一直玩玩到暴毙这个样子。现在仔细想想还蛮好笑的，就是师长跟师长跟家长，他们为了不让小孩子去网咖玩，他们可以自行产生出一个都市传说，一个一个谣言这个样子。所以我们在听到都市传说的时候，也可以去思考说，哎，到底他的目的是什么？为什么他要这样做？然后这样回推，你就可以大概可以知道说，到底制造出这些都市传说的人是谁。而话题回来，我们看到这个艾滋真都市传说的故事结构，跟受害者还有加害者分别是谁？这个都市传说的受害者，她是一名十七岁的少女。而为什么受害者跟加害者都是女性呢？以受害者的方面来看，艾滋病在这则传言里面其实不及另外一个东西危险，那个东西就是空间。若是以空间中的高危险群来看，女性就变成了比较弱势的一方。它变成了可能比较容易在这类空间遭遇到危险的族群，所以受害者才总是女性。那加害者呢？其实，在92年的《爱滋珍都市传说》以后， 2 0 0 8年台中传说一中街以及逢甲也出现了扎针怪客。他们是这么讨论的：第一，加害者是两名年轻的女学生，而且是正妹。也有些人认为他们是受到强暴而感染艾滋的。第二点，有一说加害者的目标是情侣、正妹、制服女、短裙女。而这群加害者，他们其实，他们传说中，他们都是因为被感染者强暴而感染艾滋。然后也有些传说会形容他们是被学生乱搞啊，他们都是因为性，无论是自愿或是非自愿的性而感染到艾滋的。我们这样来看，其实加害者跟受害者都是少女，而感染艾滋的少女并不是大众所同情的对象，因为这类的少女她并她并未能符合拥有期待的贞洁。我们一般大众认为的十呃十七岁少女应该是呃像白纸一样啊，或者是像白莲花一样，他们对于爱情的想象还很懵懂无知，甚至他们还没有初恋的经验。嗯，至于现在，我不确定啊。而对于贞洁的想象，应该是善良、温顺、保守的；而在二元对立的概念之下，不贞洁就变成了邪恶、主动、激进的集合体。所以，这类得到艾滋的少女们，她们就会变成激进的人，她们就会拿着艾滋病的针头去攻击跟她一样的受害者，然后让那些受害者能体会她的痛苦，就变成了一个复仇的象征。所以在这些都市传说之中，这些感染艾滋的少女就变成以加害者的形象出现了。其实，在艾滋针头扎人的传闻，它还涉及了另外一个族群，就是男同志。虽然同志的讯息在这些谣言里面并不明显，但是提到艾滋，不可能不提男同志。在二零零八年 ，CDC。疾管局还锁定各个同志的场所进行筛检，显然是过度意识到同志与艾滋之间的联系。而且，艾滋真的传说一开始就是发生在西门町，像西门町也是呃同志朋友经常出没的一个地段。在九零年代，西门町被称为充满男同志以及艾滋病的地方。例如说，一九九二年一月的《联合晚报》报道。某些位于台北西门町、北门圆环、万华、板桥等地的戏院，已经逐渐成为男同性恋者的聚集地，也成为散播艾滋病的高危险场所。这些戏院都有一个共同的特色，就是中年到头都上演二伦或是冷门的电影，生意非常不好，因此逐渐被有特别嗜好、的男同性恋者看中，成双成对出入其中。所以在这个报道之中，他把所谓的二轮戏院、西门町，还有同性恋者，他是把它挂钩在一起的，然后因此传达出了同志很危险的讯息。这明显就是嗯、呃、扣帽子的一个行为。但是，当我们一般大众认为就是听到这个艾滋真的传说感到害怕的同时，但我们却没有想到说感染艾滋的人他们是多么的痛苦。而且任何正常的人都不愿意其他人承受这个痛苦，而为什么感染者他就是一定用这种复仇的心态想要报复全社会呢？所以作者在这一篇的最后，他想要告诉啊、呃、所有读者的是，这个艾滋针扎人的都市传说，它里面隐藏着非常多的歧视、非常多的谬误跟错误，而且还借由我们人跟人之间的。接触，甚至是报章媒体的报道，错误的宣传，被艾滋针头扎到就会感染艾滋的这种错误的观念，还传播了对于特定族群的歧视。所以在听到类似的相关传言出现之后，希望听众们也可以想一想，到底这件事情是不是真的，还有它背后隐藏的是什么动机。深夜会动的长公同向伟人与校园怪谈，十二点整。同像原来举起指向前方的右手，竟然放下，抓住马背上的缰绳，左手放下缰绳，慢慢举起指向前方。包瓜连长在内，超过三十个人都亲眼看到同像在他们面前换手，换得这么自然，就像真人在换手一样。此段来自于陈维明的换手事件，也就是他之前的一个节目，叫做《无聊男子的军中鬼话》。只要是设有铜像的所在，几乎都有铜像会动的故事。例如说，呃，陆军官校学校里面的蒋公骑马像就曾经出现有人看到铜像的马太累偷换脚的故事。另外，还有半夜听到蒋公骑马绕校园的传言。另外，像政大后山的这尊蒋公骑马像，曾经在八零年代也出现了类似的传说。传说中，向蒋公投十块马马会换脚，投五十块，蒋公下来换你骑马；投一百块，蒋公跟马会交换位置，让马骑。等非常有趣的传说啦。其实像，像、呃、嗯，我之我读的那个师大，它一开始也是有蒋公同像，不过现在蒋公同像也被移走了。其实，在戒严的时期，也就是思想严格前置的年代。不太可能会出现亵渎伟人的玩笑，而随着政治以及环境的变迁，我们可以说这类校园传说的出现是一种呃政治神话结构的一个状态。其实铜像它是一个很具现化的权利了，而为什么台湾会有这么多的蒋公铜像呢？主要原因是在呃蒋中正、蒋介石为例，他在我们一九七五年四月的时候，他就崩。他就崩殂了。当时的官方用语是用“崩殂”，就是他已经死去了。因此，全国便兴起了蒋公铜像的塑造热潮，主要是为了要缅怀我们伟大的先总统蒋公。因为铜像它不会腐坏嘛，所以它宣示了统治者永垂不朽的影响力。所以建造铜像，它就变成统治者重要的权力的展示手法。然后，甚至是我们这些人民在看到铜像的时候，你就会不自觉的肃然起敬，或是不敢做坏事。它变成了是一种很另类的监视器了。一九七五年8月5号，内政部公布的《塑建蒋公铜像注意事项》，它里面明文规定铜像建造的尺寸以及规格，铜像台座不得低于两公尺。半身像上面的纽扣要做到第三颗等等，而这个条例整整实施了四十二年，直到二零一七年三月正式废止。然后关于展公铜像这件事情，我觉得还蛮有趣的。之前为了要呃写期刊做报告的缘故，我还去了啊、呃、桃园的慈湖，不知道大家有没有去过慈湖？它离桃园火车站还要搭客运，大概。呃，四十几分钟的时间才能到的一个地方，那个地方就是风景非常的优美，然后有很多观光客会去那边，尤其是中国大陆的观光客特别喜欢去那边看蒋公铜像，我就会戏称那个地方蒋就是慈湖就是蒋公铜像的集中营，为什么呢？因为在一九七五年，呃，蒋公去世以后，全台各地就基本上学校啊、公家机关前面都会摆一尊蒋公铜像。不过在解严之后呢，这些蒋公铜像就被指指是呃威权的象征，然后就慢慢的被把这些蒋公铜像移去桃园桃园慈湖安放。所以你一到慈湖的时候，你就可以看到，哎、欸，这个蒋公铜像脚下有一个立牌，是说它是来自于某某某小学、某某某中学、某某某护政事务所之类的。而且你会发现，欧、哦、美一个呃雕塑家啊，或是工匠所做出来的，就大概就是一些细微的差别。这让我想到，就之前不是有一个还蛮有趣的漫画，叫做《蒋公会吃人》，他就是在讲蒋公铜像有一天突然活了起来，变成怪物的故事。就假设那个故事是真的的话，那我想每天桃园慈湖应该都非常的有趣吧，应该都非常热闹，会变成一个呃蒋公铜像的僵尸派对这个样子。而在转型正义就是不断的提倡的今天，中正蒋介石这个人，他的为人处事，还有他当时在戒严时期做的种种的事情，都被大家拿出来检视。因此，现在还没有现在还存留下来的蒋公铜像。还伫立在校园的蒋公铜像，就变成一些对于支持转时转型正义，然后对于蒋介石这个人不满的一些人的首要目标，所以会有人潜进校园去将蒋公铜像斩首啊，或者是泼漆啊之类的，然后在上面写说是威权遗毒。这其实某部分可以看到说，我们台湾解严跟禁严之后，他人民思想的一个转变。而这个铜像原本是铜呃，原本是权力中心的权力的展现，到现在变成一个人人喊打的一个东西。我觉得就跟之前反反校电影上映，它最重要的 slogan 来讲，到底你是忘记了呢，还是害怕想起来？而看到铜像，呃，看到蒋公铜像，是否会引起就以前呃戒严时期受到威权迫害人民的一个痛苦的记忆呢？而蒋公同向的这个都市传说，它削弱了原本赋予同向威权以及不可侵犯性，也借由这种很幽默、有趣的方式来回应现在的社会氛围。就即使我们现在年轻人没有戒，不是生于戒严时期，我们可能是戒严之后出生的，我们对于以前的年代、以前戒严到底发生什么事情，已经。不太清楚了，你最多就是听爸爸妈妈们或是爷爷奶奶们去叙述当时的历史。你现在可能看到那些铜像会觉得还蛮好笑的，因为你会想到说：“哎、欸，我读正大，我可以花一百块就可以让蒋公跟马交换位置，我是投五十块，你就可以骑蒋公的马。”但是这在爸爸妈妈的年代是不太可能的事情。就以前对于威权的抗拒，到现在我们可能用比较灰邪幽默的方式去看待，我觉得这就是一种社会氛围的转变吧。听众们也可以跟我分享说，如果你的学校里面还有蒋公同像，那你有没有听过什么关于蒋公同像有趣、好笑的传闻呢？欢迎来跟我分享看看哦。再买一百条人命才离开的幽灵船。威尔康大火以及灵异传闻。今年二月，台中市发生了威尔康西餐厅大火之后，公共安全再度受到重视，一些违规或是安全设施不合格的营业场所受到相当的冲击。第一广场便首当其冲，一连串的安检查气，经让一些大楼内的业者撑不下去。偏偏在传出幽灵船的传说。说威尔康的六十四名罹难者共乘在幽灵船上，要等载满一船人后才会离开。这个传闻在学校内流传最广，很多家长是从子女口中听到这个传闻，绘声绘影的直指台中市第一广场是下一个目标，造成一段时间原本是学生消费聚集大本营的第一广场，因学生害怕。再加上家长再三叮咛，呃，第一广场生意立即陷于一片萧条，很多店因生意太差，连租金都无法支付，而歇业或干脆结束，另起炉灶。本段节录自一九九五年十月八号的《联合晚报》。其实威尔康大火，它是发生在1995年2月15日的晚间，在台中市中港路的威尔康西餐厅，正当晚餐期间，加上是情人节隔天，所以有很多人在餐厅里面用餐。呃， 7点的时候，一楼靠近出口的吧台因为瓦斯外泄，碰上火源，瞬间变成大火。虽然服务生尝试用灭火器抢救，仍然抢救无效。就大家没有想到说，这个已经开业五年，就是一九九零开业的西餐厅，不但建筑不符合法规，餐厅内的装潢也都是易燃物质。更可怕的是，整栋建筑物的逃生出入口都被封死，因此餐厅内的顾客也丧失逃出火场的机会。消防局出动了三十辆的水箱车，两百多位的消防员抢救，但是。当搜救人员进入火场，最终只有见到堆叠在二楼窗边的受难者遗体。而这场恶火一共夺走了六十四条人命，成为台湾历年来第二多死亡的火灾。这个是风传媒的报道。而也因为这场火灾之后，就出现了一个都市传说，也就是幽灵船的都市传说。据说在火灾当时，有民众看到疑似。载满亡魂的幽灵船漂浮在餐厅的上空，还有些人影在晃动。民间传说中，这艘幽灵船它会停在即将发生重大伤亡的火灾事故现场，而船上载满一百个人之后才会离开。这听起来也是蛮耸动的。而在威尔康大火之后，大家都开始传言说，下一个呃失火的地点就是。台中第一广场，所以一广呢，当时是很多年轻人呐、啊、学生们呐、啊，会去呃逛啊、游玩的一个地方。也因为这个传说，所以店家的生意也遭受到了一些影响。幽灵船也许是虚构的传说，但是它的恐惧却是真实的。而幽灵船传说的背后，它所显现出来的是台湾人对于公共空间的一个忧虑跟担心。例如说，在威尔康大火之后，大家才知道说，哎，餐厅原来往往是缺乏消防安全观念的情况，所以公共场所是很危险的。因此，有很多地方都传说有幽灵船停在那里，包含了台北的万年大楼、台中的第一广场、台南的中国城、高雄汉神百货、东地市大楼等等。而为什么幽灵船会停在这里呢？它只说明了一件事情，就是民众们认为这个地方很危险。而为什么危险呢？它可能是楼层很高，会让人们担心火灾，或是能够顺利逃生吗？它有强烈的封闭感，而这些等等都有可能是下一个幽灵船会停靠的地方。而威尔康西餐厅，它现在已经改建成五金行了，它又改建成停车场。因为我不是台中人，但是我因不过我有去访问一下，就是关于就是有住在台中啊，或是彰化经常往来台中的朋友们。我就问了一下，他们对于第一广场的一些想法。我特别找来了两位我的女性朋友，就是 Rosaline 跟 i n g 来接受我的访问。我想要借由这两位之前有去过第一广场，或是有对那边有稍微了解的朋友们，从他们的角度来看，到底第一广场是什么样的地方？好
1: ，我。以前对于第一广场的印象就是它是一个灰暗的，就是不太会有人会去的地方，对。然后有一点像是深色场所，因为那里面可能大部分就是有一些人就是去玩玩游戏那种游戏场的那种概念，不是很了解那里面到底有什么。但是因为它的外表跟它呈现店家的那种感觉，会让你觉得说那个不是一个正家好学生会去的地方，嗯
0: ，对。
1: 是高中的时候去的，对，高中的时候去的。嗯，因为高中的时候刚好就是那时候流行，就是学校裤子很难看，所以就是会去那里就是做裤，然后就是做成自己喜欢的样子。然后所以刚好因为有朋友就是同学介绍那里有一间店家可以做这，就是可以重新帮你就是制制制作学学校制服裤子，所以就有去过这样子。嗯，那你还
0: 记得那边除了改制服的店家以外还有什么
1: 有店家吗？嗯店家哦，我就记得好像楼上是游乐场吧？对，就是有那种很像声色场所的地方。嗯，你还记得你高你什么你
0: 第一次去呃第一广场是什
2: 么时候吗？应该就是高中的时候，那个时候在彰化念书，然后只要断考考完，高中就要断考吗？反正就是月考、段考考完之后，就一定会去台中逛街。但我们的目标永远都是一中街，所以对第一广场就是觉得只是一个老旧的建筑物，所以经过的时候其实都是不敢停留太久的，只是去一中的路上一定会路过，然后远远看第一广场就觉得它。是一个很阴暗的地方，虽然说它实际的建筑物是在路旁边，是非常就是车水马龙的地方，但是总是对那一栋建筑物觉得不知为何，它感觉就是在室内，有乌云笼罩的感觉，然后会有不知从何处传来的尿骚味。<笑>呃，其实我自己没有听过
1: 幽灵船的传说哎、欸，因为可能在那个时间，其实学校里面已经不流行传说幽灵船了。对，但是后来有依稀刚刚讲了一下幽灵船的故事之后，我依稀有听过，但是好像不是在一广，可能是别的地方
2: 。我也是没有听过，也许就是因为时代已经有点久远，所以已经没有人流行这样的传说。但反而好像上了大学之后，真的离开台中了，到台北求学，才会听在台中的朋友说过这样的一个传说，嗯，然后甚至据说好像变成一个试胆大会的，就是必须挑战的地方。很多人好像晚上啊，学生会说要去那边试胆，或者说一定要在那边待多久什么之类，就是有点变成是。很像是大学新鲜人进入大学之后必须挑战的一个地方，或者是可以跟人家炫耀的一个场所。嗯，应该是因为这样子，所以大学生就是进到大学之后开始有这样子的流传
1: 。呃，就是你说之后变成叫东斜广场的这一段时间吗？我其实没有真正的进去过一广，其实就是从学生时代那时候就顶多就是从旁边经过，然后。呃，会看到那里面有一点点的改变，然后我自己会知道东斜广场的名称还是计程车司机告诉我的，因为我自己不是很注意，然后刚好是有一次在那个附近，然后坐了计程车，然后计程车司机跟我分享了，他说这个地方该变成了叫做东斜广场。对，那可是我反而发现说，其实它叫东协广场这个概念，然后我从旁边经过跟观察到它的店家，我蛮喜欢这样子的改变的，因为嗯，以前那里有一点点死气沉沉的，就是没有什么人，然后有点灰暗，然后也大家应该是感觉上是不太喜欢进去。那可是因为换成东协广场之后，可能就是有一些。嗯，从东亚南亚的人，然后在那边开了一些专门提供给东南亚，就是卖东南亚可能食品啊，或者是香料之类的店家。然后我觉得那边有气氛比较活络。对
2: ，嗯嗯，因为现在有家人住在台中火车站附近。所以当初我自己的认为是觉得那个那栋建筑物会变成第一广场，是因为公车站牌就叫第一广场。然后也是近期回回台中的时候经过才发现，说竟然立了一个新的，很像是立牌，就写说这是东协广场。然后也不知道是多久之前呢，外籍义工会就是大量的群聚在那边，真的他们就是会在那边，然后。聊天啊，抽烟，然后大部分我看的都是男性。然后现在改成东斜广场，我就更不敢靠近现在又尤其是东斜广场旁边，又是有造景吧，就是美化的那种城市造景，所以有更多的男男女女，但都是外籍的，就会在那边拍照，然后聊天。总之，只要一经过那边。就会觉得是一间，是一区，就是非中文语言的区域，真的很。这只是个人的习惯，因为比较没有接触过，就是从菲律宾也好，或者是就是东南亚那边的人群，所以当一大群非你种族的人，你进到那边的时候，你会觉得有一种很不安的感觉。虽然说是在台湾，然后也是熟悉的地方，是在台中，但是就是当你一走进去的时候，你可以很明显感觉到，你跟旁边的人是没有办法融融入的，你就是一个外来人，所以会很想要离开那个地方。对，他们会一直看我，我自己会幻想他们一直在看我。<笑>
0: 第一广场也因为幽灵船的传说大受打击，而且又加上台中市市中心的转移，第一广场之后就没落了，移到像是呃成品绿园道啊那附近，或是美术馆附近比较热闹。就没落的第一广场之后，台湾人已经不去了，它成为了移工休闲娱乐的场所。一九九九年的报纸谈到某家厂商如何对待移工的时候。他就说他，他们容他许外劳拥有一万元的零用金，每个周日会带着非劳到台中第一广场或是台中公园聚会。到了二零零二年，新闻就直接把一广称作于外劳新天地，而且对于就是、呃、外劳聚集的地方，可能台湾人呢、啊、就会认为说，哎，那边的治安不好啊，或是那边比较脏乱。因为你去那边，你就觉得好像出国了一样，到了一个你完全不熟悉的地方，你会对那个地方开始产生恐惧。逐渐，台湾人他们可能会觉得说，哎，那个地方一广外劳很多，看起来很恐怖，被外劳占领了，除了唱歌不去了。而这一类新的想法，会填充了人们对于一广的抗拒。然后比较有趣的是像，像呃第一广场顶楼还有一间很平价的 KTV。我身旁的朋友之前学生时期也蛮常去的，因为那边真的很便宜。这个间 KTV 可以吸引年轻人前往一广，而他们本身对一广也不太熟悉。只是当他们第一次踏入第一广场的时候，就会意识到，呃，这一座老旧大楼很陌生，然后也会产生一些不太舒服的状况，例如说这些灵异体验曾经被抛在低卡板上面。破文者叙述自己在搭电梯前往顶楼 KTV 的体验。电梯到四楼或某楼层的时候会自动打开，电梯门外漆黑一片，传来阵阵的烧焦味，仿若火灾现场。但实际上 ，KTV 在2016年在脸书上面就有澄清说，电梯突然停下来并非灵异现象，纯粹只是因为该楼层正在进行装潢，工人出入频繁，工人时常按了电梯之后就搭了另外一座电梯下楼，所以才会造成电梯停在该楼层却没有看到人的状况。而灵异体验文之中，常常形容的一片焦黑、有难闻的味道，纯粹只是因为拆除电影院装修所导致的现象，所以大家只是把施工现场误认为了火灾现场。像一广变成东协广场之后，台湾人就比较不去了。主要原因是因为呃外劳很多，台湾人对于嗯、呃、外劳们，就是移工们，现在被称为移工们，其实是很陌生的。其实这样的经验。跟我之前去香港的时候到重庆大厦的经验其实有点相像。你也许看香港的电影会知道重庆大厦，它是一个很呃龙蛇杂处的一个地方，在里面可能有一些东南亚的移宫或是印度的移宫，甚至是阿拉伯的移宫会居住在里面。里面也有很多呃青年旅馆，就是或是一些短租的套房。但基本上，我有一次跟我朋友一起。光是进去，呃，重庆大厦一楼，它的灯光一样，也是很昏暗。你一进去，你就会看到很多非华裔的脸孔在看着你，像有一些阿拉伯人呐、啊、中东裔的人呐、啊，他们就会自动跑过来跟你兜售东西。我那个时候的确是有感受到，嗯，比较不安，然后甚至会有一点恐惧的状况，就觉得说，哎、欸，这边非常的不像华人社会。会有一股排他性很强的感觉，所以我就跟着我朋友马上就跑走了。但实际上，他们有恶意吗？他们并没有恶意啊，只是因为我们对他们的不了解而感到恐惧，或者是说，像之前我在一个人在美国旅行的时候，我可能常常会不小心误入到比较当烫的地方，或是或是当烫旁边的街区，也就是黑人区。我一踏到那边的时候，我就会发现那一区的人走在路上，大家都在看你，你就想说这边怎么会有一个华人走到这边来？然后我的心态就会有点像说误入丛林的兔子，你全身的感官都会被无限放大，因为你会对这个地方感到恐惧，因为这個地方你知道这边没有你可以叫来帮忙的人，你没有可以可依靠的对象。我不知道这是不是因为所谓的文化差异呢，还是肤色差异？但是你就会有一股强烈的非我族类的排排他感，你就会非常的想要离开那里。我觉得这也是无可厚非。就即使对方他是没有恶意的，但是在那个状况之下，你会觉得不是很舒服。但是在台湾的状况呢？就既然我们都是台湾人，在这边居住了那么久，我们遇到了移工。我们也许会用有色的眼光看他们，但是我觉得，既然我们都是生存在这边的一份子，即使不能互相了解，但是也许可以用互相尊重的方式来看待他们。而这个幽灵船事件，它最重要的就是会引起台湾人对于公共场所安全的担忧。就不止威尔康西餐厅大火事件，其实像 KTV 失火事件也是层出不穷的。其实到2020年的今日，我们到现在仍然还会出现 KTV 大火，像是、呃、前卫 KTV 就出现了大火，而这次火灾一共有五十四人受伤，五人死亡。七人意识不清，大多数的伤者都是浓烟呛伤。火灾发生的时候，现场正进行电梯修整的工程，而商家却关闭了火灾警报器，而且未送施工中的消防防护计划，有偷偷施工的嫌疑。议员指出，上个月一百二十八家封闭式娱乐场所全部安检合格。台北市三月六号针对封闭式娱乐场所全面稽查。钱柜六家分店没有一家违规，而火灾过后，十二间店安检突然不合格，这件事情就是非常的恐怖啊！就一开始每一间都合格，为什么事情发生之后又突然不合格了呢？这不就是完整的体现出我们政府单位这疏查，其实他们在稽查的时候是有很大的问题的，而且每次都等到说，哎，真的死人了。才会去改变，我觉得这件事情就是很，就是大家必须要去警示到，并并且是要去监督政府的，不然每次去 KTV 都这种提心吊胆，我想大家应该唱的也不开心吧。而且每次 KTV 大火，这种密闭空间大火真的是非死即伤，非常的危险。好了，今天也讲了，在特搜《台湾都市传说》中看到非常有趣的三个都市传说，拿来跟大家分享。而都市传说存在的三个条件就是：第一个是它的故事性要很强，第二是它的可信度要很高，第三是警示意味要很强烈。所以，民众在听到都市传说的时候，就很容易被它的故事吸引啊，进而相信，然后被它背后的警示意义所影响而感到害怕。我觉得这就是都市传说很厉害的地方，它跟鬼故事不一样。的地方在于，鬼故事可能是因为一些超自然的现象看不到的最可怕，而让你感到惧怕；而都市传说，则是因为它又有强烈的故事性，而让你感到惧怕，进而让你去避免一些危险。但是，我们仔细去分析都市传说背后的原因啊，它里面故事结构，它里面的主角、被害者。加害者是谁，我们就可以大概了解说这个都市传说是从哪里来的，而他又想要告诉我们什么事情，进而我们可以去追溯它的起源，然后来破除这个谣言。像现在大家手机上网那么方便，互联网那么方便，我们不再是那么资讯不流通的社会了。其实，在言论不自由的社会之中，人们更容易相信谣言。因此，当你还在笑一些。长辈图啊，或者是一些都市传说的时候，我们不妨以各个角度去分析这个谣言、这个都市传说是从哪里来的，我们才不会将一些错误的资讯再传递出去，让更多人受害。好了，今天的节目也差不多到这边了。如果有机会的话，我想要再跟大家分享一些可能国外的都市传说，或者是国外也有、台湾也有的都市传说。就看看国外跟台湾的版本有哪些差异喽。如果你喜欢这一集节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我按个五星好评，然后到骚岸 Spotify 帮我按个追随关注。另外，我的扑浪跟 IG 都欢迎加好友追随，欢迎到这个两个地方来找我聊天哦。就这样，我们下一集再见喽， l 喽。